Jó, akkor én nem meg elkezdem élesben elmesélni, hogy milyen pazarkalandjaim voltak. Na. Mert elértem a, a csúcsra, mindenberileg, mint szakmailag, <gül> mert meghívtak a Parti Arcok című horgászpodcastbe. Hmm. És ezek után egy égéstérvel beülni az, hogy mondjam, mert hát lassan azt mondom, hogy ez szinten a luli. Kicsit snasz. Parti arcok. Parti arcok. Ugye? Ugye? És, és Erő, erős címadásnak hívják azért. Oly, hol érezted magad otthonosabban most az égéstér stúdiójában, vagy a parti arcok közt? Otthonosságilag itt, mert azt egy olyan ilyen közösségi, open, bérelhető iroda, hipster helynek a stúdiójában vettük fel, ahol a ahol nem tudtál úgy eldobni egy kézműves bármit, hogy az ne egy megbukott verjen le az ne, asztalról. Igen. És azért te nagyon jól érezted volna magad karotta, és igen, igen, hogy én pont ezt volna. Mondani, hogy igen, ez a magamfajta hipster metroszexuális. Igen, de én, én oda olyan, tehát hogy ez tegnap volt a felvétel, és oda úgy érkeztem, hogy én reggel ötkor indultam el Hajdubihar megyéből egy, egy pici településről, ahol mit tudom én, aki mondjuk a kávét azt nem feketén vissza pálinkával az buzi, és nagy volt a kontraszt az előtte lévő öt naphoz képest. De miért ezt a helyszínt választották akkor? Tehát ez kicsit olyan, mintha a Buckingham palotába szerveznének disznóvágást, hogy az is egy ilyen fura hát Most koncert. az a baj, hogy, hogy arról fogok beszélni akkor, amiről ott is beszéltünk, hogy a, még mondjuk a motorozás, ami a fő hobbim, az kezd egy ilyen boomer, elavult dologgá válni, amit a menő fiatal vagány arcok, már úgy, úgy inkább eltaszítanak maguktól, mert azt én uralmas boomer arcok sajátították ki. Míg a horgászat, amit te most úgy képzelsz el, mint a mega boomer hobbi, igazából az teljesen jól átmenekítette magát a, a fiatal hipsterekhez, akik a, akik a madácstéren bevernek egy láttét, meg egy bégelt, meg nem tudom micsoda, aztán lemennek Bést. pergetni a Margit szigetre, full hipsterbe, bajusszal. valamelyik holtágához, nem tudom, balinozni, és ilyen szakállóla illatot hoz a hajnali szél? Az a jó, hogy Budapestnek van egy olyan szerencséje, hogy a horgászathoz nem kell elhagyni a, a kiskörút által bezárt ja, részt. Értem. Ugye? Tehát végig is az újlipolton belül is akár meg lehet oldani. Igen, ott is lehet nagyon jól márnázni. És hogy valamiért a horgászat, de nem csak nálunk, hanem világszinten át tudta magát menekíteni a menő fiatalok közé. De ráadásul nem csak a klasszikus hipsterek, hanem a, a technós britek is megtalálták a maguk vonalát. Végül is nagyon-nagyon drága kiegészítőket, meg egzotikus appokat, meg ilyeneket, azokat lehet simán. Ö, pontosan. Overdier update-el rendelkező okos orsót lehet már vásárolni? Bocsánat, nem tudom, mit mondtál. <gül> hát tudod, az éteren át frissíthető ah. orsót mondjuk. Hát vagy, sajnos vagy én ilyen uncsi boomer arc vagyok, úgyhogy nem igazán vágom ezeket a trendeket, csak feltűnt, hogy, hogy a, az egyik ilyen boomer menünek hit dolog az elboomeresedet, míg a boomernek hit cucc meg, meg meg tudott maradni, úgyhogy ugye a, a fiatal menő arcok is rápörögtek. Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit az égéstér egyik, ha nem is legelső, mert egyszer már ti voltatok a stúdióban, ugye? Mióta, Két hete voltunk egy igen. motoros égésteret összeröfögni. De szinte tulajdonképpen első újra stúdiós felvételén, amiért nagyon jól érezzük magunkat, az imént Zomborác Iván főszerkesztőt és Totábáik. Ott annak is a főszerkesztője maradtál, vagy ott most már valaki más főszerkesztő? Az annyira unalmas téma, nem biztos, hogy Nem csak hogy a ezzel... titulusodat nem akarom elrontani, mert Aha. a szakszerűtlen. Úgy van, hogy a Total Bike-nak én soha nem voltam papíron a főszerkesztője, mert az technikailag egy rovat. És a főszerkesztőnek meg ugye jogi felelőssége Ö, van a tartalommal szemben. Én ott csak ilyen szerkesztő Igen. voltam, Elnézés, és rendetek. Adjuk is. Zombi, a szúr, és én vagyunk itt a karotta, és majd mindjárt megpróbáljuk fölhívni a becsületes neppert, 
mert a becsületes nepperrel fantasztikus baleset történt a minap, és akarunk egy kicsit az, az ő vérében tocsogni, anélkül, hogy nekünk ez különösebb fájdalmat kellene, hogy okozzon. Ez azt is jelenti, hogy nekem néhány percre el fog bizonyítanodni a hangom, amikor multitaskolva megpróbálom zoomon keresztül fölhívni a neppert, és közben úgy csinálni, mintha részt vennék a beszélgetésben, majd ezt ne róljátok fel. Még egyébként miért fölhívnám a neppert, azért meg kell kérdeznem tőletek, hogy a hangomat nem érzitek kevésbé nazálisnak, vagy nazálisabbnak a szokottnál? Bármilyen irányban? De mi a még kérdés oka? Tehát igazából... Én tudom, mire akarja kifuttatni, de menjünk bele a játékba kivételesen. <gül> nem csak azt kérdezem, nem. hogy elkaptál valamit? Vagy tudnunk kéne valamiről? Ö, nem. Húzzál gyorsan maszkot, légy szíves. Úgy van, hogy én voltam most ezen a Hyundai Ionic 5 úton, amelyel kapcsolatosan a tesztet meg a videókat a totákára megtalálhatjátok ezekben a napokban. És ez Valenciában volt, ugye Spanyolországban, ahova átszállással lehet, frankfurti átszállással lehet elrepülni. És ez azt jelenti, hogy a magyar, a spanyol és a német covid utazási szabályoknak is meg kell felelni ahhoz, hogy le tud bonyolítani. PCR teszt? Jó sejtem. PCR teszt, úgy van, hogy ugye hiá, én, én egy két gombolc az putnyikos uh, magyar vagyok, tehát idehaza védetnek számítok, de sajnos a, a nyugati világ nagyon kevés szegletében ismerik el a Sputnikot politikai okokból, hiszen egyébként mindenki tudja, hogy kifogástalanul működnek legalábbis bizonyos adagjai, amiket éppen jókorra megfelelő gyárban állítottak elő, és nekem nem van, mert én visszamérettem annak idején antitest ilyen próbával is, mert kíváncsi voltam, és ugyan nem Hát nem vagyok olyan, mint aki mondjuk egy három hétig tartó élethalátúsában győrtele, vagy győzte, győzte, győrte, és csak valaki segítsen meg összerekni ezt a szót. Győzte, gyűrte. Meg igen, mind a kettőt megcsináltam. Na tehát mindegy, de az lényeg, hogy, hogy elvileg valóban immunológiailag is felkészült vagyok a Covid-ra, és ezzel együtt az utazás miatt muszáj volt Magyarországon is PCR-t ezt csinálni, mert 48 óránál nem, lé, nem régedi PCR-t fogadnak csak el, és mivel ez egy nem 72 óra? Nem, 48. És mivel ez egy, ez egy ottalvós út volt, ezért uh, visszaút előtt még egy PCR-t kellett csináltatni, mert pont kilóg a 48 órából a visszaút. Te most úgy csinálsz, mint aki nagyon meg lett tesztelve, de amikor én voltam télen még a valós lezárások idején oltatlanul, mert akkor még mindenki oltatlanul járta a világot, akkor eleve ezt megcsináltuk, hogy kifele, meg hazafele is PCR-teszt, de a hazafele úti PCR-teszt előtt még volt egy csíma, nem PCR, orbadugós teszt. Csak úgy fűrál lefelle, hogy ne legyen felesleg belőtt PCR, hogyha gyors tesztel megbukok. Tehát akkor ott két nap alatt három tesztet csináltak rajtam így. Én nem is igazából mennyiségi szempontból szerettem volna panaszkodni. Nekem is az elmúlt másfél év alatt volt, nem tudom, 8-10 legalább ilyenből különböző holutazás miatt, hol azért, mert a gyerek osztályában beteg lett valaki, vagy a környezetünkben, vagy ilyesmi. Úgyhogy nem is éreztem különösebben rosszul magam, amikor el kellett menni Spanyolországban egy kis kitelepült mini rendelőcskét, egy pop-up rendelőt alakította ki a sajtótájékoztató helyszínén, ahova elmehettünk annak érdekében, hogy másnap a visszaútra legyen friss PCR-ünk. És bementem az eredetileg valamilyen ilyen konferencia, kicsit kopottas, egyébként inkább magyar, mint spanyol hangulatú konferencia helyiségecskébe, ahol ott volt egy csaj, egy ápolónő, meg a tesztek elvégzéséhez szükséges segédeszközök. És nagyon kedves volt a lány, és mosolygós, és mondta, hogy akkor foglaljak helyet. És fölém hajolt a pálcikájával, és 
lehet, hogyha ezen a ponton udvariatlanul így engedtem volna, hogy lecsúszson a tekintetem, amit ugye ilyen udvariasan így fölakasztottam a plafonra valahova, és próbáltam nem figyelni semmire, akkor észrevettem volna, hogy uh, The Boring Company feliratú uh, manzsettája van. Mert az történt, hogy elindult befelé ez a, ez a pálca, és már nem csak a páni fájdalom, hanem, hanem már az is teljesen már a mozdulatban éreztem, hogy ez olyan oda megy, oda tart, ahol az én testemben még nem járt semmi. Tehát, hogy tök egyértelműen elindult, hogy a tarkómat fogja mintavételre használni az orrom irányából. Egyébként igen, külf- itthon valamiért az oltóközpontban nagyon kellemesen csinálják. Tehát, hogy, hogy semmi zavaró, de Spanyolországban én is belefutottam ebbe, meg az olaszoknál is, hogy a helyi hentest kérik meg. Igen. És akkor a végén az ragon, egyrészt én mentem be először, és akkor mondtam a kint várakozó német kollégáknak, hogy ez nem orvos, ez egy hentes. És nem is értették, hogy, hogy mit akarok, és amikor jöttem ki, akkor mondták, hogy, hogy nem vicceltem. És nem tudom, hogy megvan-e neked, de hogy van a rektális PCR-teszt. <gül> Micsoda? Vazdrendes fenékbe dúhos PCR. Igen, 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 és Tényleg. ebből valami valhé is volt, hogy Kína valamilyen más ország diplomatáit kötelezte arra valami egyéb szankció miatt bosszúból, hogy azokat, azokat csak segbe lehetett PCR-tesztelni. És mi lesz a egyszer valami fontos politikai eb... ügyben Kínában lesz dolga, akik hát, egyébként barátaink. Te, hát szerintem... A kereti nyitás jegyében. Hát, egy rektál Baranyi Krisztinának és Karácsony Gergelynek kell felkészülni ott ilyesmire, de... De az a lényeg, hogy, hogy volt egy ilyen, és ebből balhé is volt. És miután a, a spanyol vagy olasz hentesek megcsináltak, én gondolkoztam, hogy a következő alkalommal én deklarálni fogom, hogy velem csak a rektális módon lehet ilyet csinálni, mert amit az orromban művelnek, az így minősíthetetlen. És hogy mit lépte? Lehet, hogy valaki másnak ennél egyébként fejlettebb a humora, de, de én ezen teljesen... Nehéz. Ott voltam. Igen, nagyon, nagyon nehéz tud lenni, és itt a, az történt, tehát most képzeld el, hogy a diplomatákat kényszerítik rektális PCR-re. És hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi baj, ez csak egy, egy pálcika. Lazuljon el, gondoljon valami igazán kellemesre. Szóval az, a, itt, itt az lett, hogy, hogy bedugta az óri lyukamba ezt a, a pálcikát az asszony, ami érzése tényleg sokkal közelebb volt valamilyen rendes fúró szerkezethez, fúró pajshoz. És igazából ezután jött a második mélypont, amiről ezen a ponton még azt hittem, hogy a mélypont maga, hogy egy, egy, egy csak így mutatni tudom felétek, hogy, hogy ez, ezzel a mozdulattal csavarta meg így. Tehát, hogy centimétereket forgatott a, a pálcikán, amitől az így érzése 9500-as ilyen üvöltő vétek fordulattal felpörgött az agyamban gyakorlatilag, és ilyen, ilyen rendes tűzijátékszerű fájdalomrobbanások <gül> borítottak el mindent. Szakadt rólam a víz, csak azért nem nyűszítettem, mert hogy a, tulajdonképpen azt is el, elfolytotta a fájdalom. És kihúzta, és úgy voltam vele, hogy a kurva életben ez a legrosszabb volt, ami valaha történt velem ilyen PCR szempontból, és kinyitottam a számat, hogy akkor jön a torok minta, és a csaj így rám nézett, majd elővette a másik pálcikát, és belugta a másik orlukamba, és <gül> megcsinálta ugyanabban még egyszer, miközben ott álltam, tehát, nyitott szája a haldokolva. Japán panaszt tett Kínára az anális Covid-tesztek miatt. Ez egy 21. március 02. Oh. hír. Egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok diplomatái jelezték, anális tamponnal hajtottak végre Covid-tesztelést rajtuk a kínai hatóságok, Japán is panasz nyújtott be hasonlókok miatt Pekingi vezetésnek. Tehát 
ők nem jártak a valenciai pop-up PCR állomáson, nem tudják, mi a követelték volna a rektális eljárást. De igen, szóval ilyenek, a, ilyenek az autós újságírók szórakoztató mindennapjai, amikor korrupciós úton vesznek részt egyébként a modern Hyundai villanyautókat kipróbálni. Amikről egyébként nem beszélünk, hiszen le is videóztam, a Youtube-on is van belőle két, két videónk, mire ez kiéresül. Addigra Kedves van. hallgatók megölnének minket, hogyha még egyszer Hogy az Istenem, most már adjátok már a rohadt villanyautókat, most már elég volt belőlük. Hát nem is azért, tehát hogy ugye a saját kollégáidat is kimöld meg, hiszen ők azért meg fogják nézni, meg el fogják olvasni, és még itt ment még egyszer meghallgatni, hát az, az velünk szemben is szemétség. Aláírom, el is mentem italért. Beszélgessetek valami dologról, ameddig én fölhívom a Kronerafot. Már én bazabai hogy bezártam a, a témalistát, de, akkor, de közben, hát mert, mert megláttam azt a hírt, hogy Szlovákia is fontolóra vette a rektális PCR-tesznek az alkalmazását. Úristen! Azt úr, nem tudod véletlenül, meg, megkapta már a Rimaca Bugattit? Mert kaptam én egy fülest, erről, hogy ez ma, ma én, bejelent. Én erről nem tudok, még, amikor én néztem utoljára, még nem volt Igen? Én se, én se találkoztam, csak én egy ideje nem néztem internetet. De hát ez egy, ez, ez de... egy nagyon régi pletyka. Igen, azt csinipelték és a hogy ebből, hogy És hogy ebből lesz valami. Melyik veszi meg melyiket? Nem, 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 nem. Ez nem megvétel, hanem, hanem a Volkswagen az gyakorlatilag rábízná a Bugattit a, a Rimacra, ami Rimac, Rimac? Rimac, hivatalosan Rimac, Máter Rimac, egy horvát illető és Igen, és ugye az van, az van hogy, hogy nekik van készen egy, egy nagyon kiváló, nagy teljesítményű elektromos hajtásláncuk és platformjuk. A Bugattinak meg egy, egy V16-os, négy turbós régi modi platformja, valamit nem lehet már sokáig erőltetni, és valószínűleg az lesz, hogy a, a, a rábízás ebből fog állni, hogy csináljátok Bugattit ti a továbbiakban, Aha. és majd a Volkswagen-nél megforma tervezik, meg letesztelik, meg nem tudom, és, és a Mátéjék fognak ezen dolgozni. Apropó, hogyha a Volkswagen csoport belügyeit egy picit kiteregethetem, ott ugye, és a motorral sivatagosíthatok, hogy a, hogy a Nepper már adásban van? Nem, nincs. Egyelőre csak linket küldeni neki, és okay. egy kérdést. Uh, tehát az a történet, hogy a Ducati, az ugye a Volkswagen csoporthoz tartozik, igen, azon belül igen, is. Az Audihoz. <coughs> nem. nem. Az konkrétan az Audihoz úgy tartozik, hogy az Audihoz tartozik a, a Lamborghini, Lamborghini és a Ducati pedig dedikáltan a Lamborghinihez tartozik, mint Bologna környéki dolog. És például ezért van azt, hogy a MotoGP Ducati motorokon, ott van a Lamborghini logó valahova mindig elrejtve. És hogy annyira a Ducati, vagy a, annyira a Lambohoz tartozik, hogy a raktáraik is közösek Olaszországban. Tehát hogy ugyanabban a raktárban állnak a Ducati alkatrészek, mint a Lambó cuccok. És akkor megkérdeztük a hazai Ducati importört, hogy figyelj, föltűnt valami nektek így Ducatisként a, valami, amikor a Volkswagen csoporthoz kerültetek, és mondták, hogy igen, hogy elküldenek egy 100 tételes alkatrészrendelést, akkor nem egy hónapon belül érkezik meg 40, hanem egy héten belül 98. Hát a németek tudnak szervezni ilyesmit, ez igen, általában igen. nem szokott baj, problémás lenni. Ugye az a vicces egyébként, hogy a, a Lambónak a, a a dolgainak egy jelentős része, tehát ilyen motorok, meg ilyesmi, ez Magyarországon készül például. Ne. Győrbe az Audi-nak a... Lambó cuccokat. V10-es motorok, persze. Hmm. Ezen csak én lepődök meg, vagy ez ilyen tök köztudott dolog volt? Szerintem a Paptibi motorszerelős kalandja Győrben, nem tudom, az évekkel ezelőtt volt, akkor, akkor ő találkozott ilyen alkatrészekkel, meg talán teljes motorral is. 
Jó, de az legalább 7 éve volt, 7 év alatt meg kifutottak már az azok a lambók, amik de ugyanaz voltak. a motor van benne most is, gyakorlatilag. Hmm. Növeltek a furaton, azt hiszem két milliméter, vagy két és felett. Nagyon sok dolog készül Magyarországon, amiről tökre nem tudunk, mármint bedolgozói szempontból. Én voltam valamikor régen egy olyan hungaroringi Ferrari napon, ahol az Alcoa nevű ilyen alumíniumipari nagyvállalatnak volt meghívva vendégként egy csomó dolgozója, azért, mert ők is szállítottak be mindenféle alulalkatrészt Ferrari-kba, és az egyik csávó mutatta nagyon lelkesen, hogy nézzen meg, van az a szép keresztformájú, ilyen struktúrális merevítőnek tűnő uh, dolog. Ez valamelyik V8-as középmotoros akkoriban friss Ferrari lehetett, tehát vagy a az egy 430 Igen, vagy a 458. És hogy, hogy azt például ők csinálják, és hogy tök érdekes, hogy az úgy néz ki, mint egy struktúrális merevítés, és igazából lehet is, hogy van ilyen funkciója, de hogy ők azért kísérleteztek mindenféle különböző falvastagságú, megfelépítésű anyaggal a Ferrari kedvéért, mert azzal játszottak, hogy milyen frekvencián jön rezgésbe, és azon keresztül erősít rá a hangjával, meg a vibrációjával a motorhangra. Ezt akkor lehetom képzelni. Egy... Kapcsán pereltek már be minket ipari titokok megsértéséért? Nem, de én okay, szívesen elmesélem. ezen. Tehát voltam tavaly előtt a, egy... Magyarországi mérnök cégnél, akik a kompozitokban voltak nagyon jók, de nem csak karbonkompozit, hanem üvegszál, meg mindenféle ilyen hungarocell, meg alumíniumhabos kitöltött kompozit, minden. És náluk volt egy karbon személygépautó ajtó. De hogy az egész a, a komplet ajtó szénszálból, és uh, akkor mondták, hogy ezt a Hondának csinálták. Tehát, hogy nem is egy német vagy közeli, hanem egy távoli Hondának. És akkor mondták, hogy megtervezték, legyártották a prototípust, aztán majd eldönti a Honda, hogy nekik kell Hogy akarják-e, igen. Igen, hogy megírja. Ők egyébként azt mondták, hogy valószínűleg nem fogja megírni, mert nagy darabszám úgy gyártásra, tehát hogy, hogy sokat gyártani rövid ide, időre, tehát egy autót 10-20 év után elbontanak, arra a jelenlegi megoldások mellett a szénszálas kompozit nem ideális. Hát az egész szénszálas ügy egyébként elhangzik. Nagyon érdekes, mert ugye nagyon nagyon korszerű technológiának tartják most már hát 80-81 óta mennyi idő, idő telt el? 40 év? Ha jól számolom? Vagy 80, nem is 80-ban volt azt hiszem, az első olyan Forma 1-es autó, aminek a, a kokpitje az már teljes egészében karbonszálas, ez a McLaren MP4 per 1 azt hiszem még, még bötő nélkül volt rá. Igen, és hát nagyon, nagyon kora, e, a 90-es, a McLaren F1 talán az utcai, és az is. E, nem tudom, hogy, hogy, hogy ők, ők voltak ez elsők, akik, akik a utcai autóba használták. Igen, a kar, a de, de hát nekik, nekik olyan, olyan tapasztalatuk volt vele, mint senki másnak. Tehát, e, most már nincs ilyen előnyük, meg egyébként, a, a, ami nagyon vicces, vicces volt, hogy ugye ők, a, ők talán egy éve vagy kettő, vették a saját kezükbe a gyártást, addig egy osztrák cég készítette az összes utcai megfelelőnek a karbonszálas vázát. De hogy azt akartam ezzel mondani, csak hogy annyira azért nem frisse megoldás, és az, az autóiparban, meg a versenyautóiparban ez a repülőgépektől, meg az űrhajózásból jött, és ott, ott meg még néhány év, évtizeddel korábban már foglalkoztak vele, tehát ez nem teljesen új. Csak csak elterjedni kezdett viszonylag lassan, mert nagyon macerás ezt gépesíteni. 
most már egyébként és, egész és, jól tudják. És egész jól tudják, de még mindig nagyon drága. Tehát ezt, ezt a, ugye a BMW próbálkozott azzal, és én láttam közelről szerencsére ilyen i8-at, ami egyébként széria a modell volt, ugye, tehát volt nálunk tesztautó, és botrányosan néz ki, tehát hogy, hogyha kinyitod az ajtót, ott látszanak olyan felületek, amik nincsenek sehogy se fedve. És gyakorlatilag az van, hogy van egy, egy, egy rakás gyanta, és benne ilyen szénszálcafatok, tehát vagy ilyen, ilyen szénszálas, de mintha mint maradékból próbálták volna kipótolni. Igen, és hozzá vagyunk szok, hogy a szemünk azt kívánja, hogy a szupersportautókon megismert, hogy mondjuk egy... Az egy, a dekorációs jellegű nagyon szép, egy egy egyenesen álló izé. Igen, még arra is figyelnek, hogy az egyik lemezről a másikra szépen fusson át látszott. Hát mint a csikrendszabó, tudod régen, a, 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 hogy a, a, az akónak a vállánál a, a hajszácsíkok pont, pont találkozzanak, erre volt külön ember. Na, szóval, hogy a sportkacsigyártónál is lehet, hogy van Igen. ilyen ember, aki csak ezzel foglalkozik, hogy a szén, szénszálas darabokat úgy illesz össze, de például egy ilyen ínyhoznál rohadtul nem így néz ki. A, ami még érdekesség ebben, hogy ott ugye a technológia a különbség a kéziterítésnél, amit egyébként mint ott megtudtam a, a cégnél, azt a műhelyi nyelv az töcskölésnek vagy pacsmagolásnak hívja. A, a, hát ha láttál már ilyet, akkor tudod, a, hogy úgy is néz ki. A, a kéziterítés, tehát hogy ott ott múlik az ember ügyességén, hogy nagyon szép legyen a terített, a moldba belefektetett szerkezet. Ugyanakkor, amikor ipari gyártás van, akkor ezek teljesen nem ez a szempont. Illetve még ja, egy nagyon jó motorkerékpáros történet még a szénszálakról, hogy a motoguzzikon, amelyiken van szénszál, azon mind nagyon-nagyon szép, de amikor egy kerékburkolat van, akkor ott a szál irányba futó szálak mindig elképesztően tökéletes és kiderült, hogy ez azért olyan szép az összes gudzina a szénszál, mert az Akrapovics kipufogó gyártóval annak idején kötöttek valamilyen díjt, és azóta az Akrapovics szállítja nekik a szénszálat. Az Akrapovics meg ö, fém, tehát hogy mind a titán megmunkálásban, mind a szénszálban nagyon magasra tette a lécet, mert egy időben nem találtak semmilyen normális bedolgozót, beszállítót, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor a saját kezükbe veszik, és a legmagasabb szintre jutnak el ebben. És tök érdekes, hogy ők a régió nagyon kevés olyan egyik cége, amelyiknek sikerült azt csinálni, hogy nem, nem költséghatékonysági oldalról versenyez. Tehát egy Akrapovics tudszat eszedbe se jut azért megvenni, mert egy olcsóbb titánkipufogó, mint a titánkipufogók általában, hanem csak simán kurva jó dolgok. Hát nagyon, nagyon jó szokat fun- funkcionálni, mert hogy egy ilyen, egy ilyen uh, utólagos kipufogónak a funkciója az nem az, hogy szép legyen, vagy nem az, hogy hogy nem tudom, jobban szűrje a rajta keresztül áramló dolgokat, hanem hogy állathangot hanem, adjon ki. Kerületben ébreszte fel és, az alvó csecsemőt. És állathangot kiadni, azt az akrapovicsot nagyon tudnak a, igazából. Ez ott a az akrán egyébként nem az állathangra mennek, hanem az állat teljesítményre. És ugye, de közben sikerül nekik a másik is. Nem az egyik az hozza magával a másikat, és uh, ott ugye ők a, a mérésre es, esküsznek. Tehát amikor az Akrapovics egy két ilyen összenyitott műhely, ugye garázsból álló műhelyben elkezdték, akkor az első dolguk az volt, hogy berakni egy dinopadot és mindent mérni, és máig ugyan mindent meg tudnak tervezni digitálisan, de azt mondják, hogy oké, oké, tök jó a tervezés. De ők le is mérjük le, igen. És mindent mérni kell, mert azt mondják, hogy vannak olyan m- ilyen spirituális dolgok, ami miatt, ami papíron működik, az valóságban nem működik, és fordítva, és ezért mindig akkor van valami kész, hogyha az mérésben is tudja azt, amit elvárnak. Igen, ez egy nagyon szép. Hát a spiritualitás helyett én azt mondanám, hogy a, a 
ez a, ezek a, az ilyen gázlengéses történetek, ezek annyira komplikáltak. Ugye, a gázokat látod, annyira, az szúr. Annyira nem működik a, a szimuláció még ma sem rendesen. A, a gázlengéseket te látod? Ö, nem, én És nem a szellemeket látom. látod? Akkor spirituális, pont. Jó, oké. Okay. Főnök. <laughs> Elrendeltetett. Elettem, elettem. Nincs, nincs mit vitatkozni ezen, igen. Még a, az jutott eszembe van, amikor beszélgettünk a szénszáról, hogy ugye a BMW-nek két ilyen szénszál tömeggyártás ügyi kísérleti autója volt, az i8 meg az i3, aminek kapcsán ugye az volt a koncepció, hogy a, az i3-nál egy ilyen hibridet használtak, hogy a fenti utas cella az, az szénszálas, a burkoló lemezek azok talán sima, üvegszálszerűek, és az, az alja a struktúrának az meg alumínium, és hogy ez a maga korában egy csodálatosan forradalmi felépítés volt, és az i3 jellemzően könnyebb is, mint a vele azonos méretű egyéb villanyautók, tehát mondjuk a Honda e ugyanakkor aksival 200 kilóval nehezebb, mint a, mint a középső generációs i3, amiben ugyanakkor aksi volt miközben az i3 belül azért egy valamivel nagyobb testű autó, de, de ami akkor egy rohadt jó húzásnak tűnt, az egy teljes önlábon lövés lett néhány hát ők azzal, alatt. Ők azzal érvettek, az aksi esettől hirtelen nagyon drágává tette. A... Ők, ők azzal érvettek, érvettek, hogy kevesebb akkumulátort kell beépíteni, Igen. ami egyébként nem csak az ára miatt érdekes, hanem, hanem de nyilván így jött a gazdaságilag is azt, hogy, azt, hogy megéri szénzállat használni. De olyan szempontból is érdekes, hogy, hogy kevesebb akkumulátorral nagyobb hatótávot lehet elérni, stb. Tehát ez egy, az egy hatékonyabb setup elvileg. Gyakorlatilag meg az van, hogy a, a szénszárgyártás az teljesen ö, megette az összes rajta keletkező hasznot meg mindent. Ö, úgyhogy igazából a BMW nem véletlenül nem folytatta ezt a vonalat egyáltalán, hanem ők úgy csináltak, mint hogyha leálltak volna teljesen a fejlesztéssel és újra csináltak. Igen, minden. és valószínűleg lehetett ott valamilyen belső feszkó is e körül, mert az az egész írészleg az, a szétspriccelt és a nagy részsel Kínában kötött ki. Olyan szempontból barami érdekes, olyan szempontból, hogy, hogy amikor, amikor arról volt szó, hogy bemutatják ezeket az autókat még, tehát nem 2011 vagy nem tudom valami ilyesmire emlékszem, lehető rosszul. Az a lényeg, hogy már akkor voltak olyan hangok a BMW-től hivatalosan, hogy hát nem is tudjuk, hogy ez megérje nekünk. Tehát már a megjelenés környékén voltak ilyen kérdések, hogy egyáltalán ez az egész történet, ez most mennyire kell nekünk. És akkor megjelentek vele, elkezdték gyártani, elkezdték kínálni, és utána egy-két évvel jelentek meg ezek, a, ezek az emberek a Niónál, meg itt ott, akik korábban a BMW részlegnél voltak. Tehát úgy néz ki, és ebben, ebből semmi sem publikus, ha jól tudom, de hogy eleresztették az egész társaságot, úgy, ahogy volt, mert ez az egész gazdasági szempontból nagyon nem jött ki a BMW-nek. Igen, valószínűleg az, az történt, hogy ez egy ilyen nagyon szabadjára engedett mérnökök által az akkori tudás alapján nagyon műszakilag optimálisra álmodott autók jöttek ki bőle, meg tök egzotikus tárgyak, és iszonyatosan súlyos bukta lehet az egész üzletileg. És akkor a nagyvállalat azt csinálta, hogy húzatok a vérbe, és cserébe szegény BMW ugye ebben a faramúci helyzetben találta magát, hogy ők voltak az elektromobilitás élharcosai. Hát közösen lényegében a, a, a Nissan-nál ugyanazt tolták, hogy ők ugrottak bele először hát a medencébe, amikor no. még nem Igen. volt víz, és a bastattán kitörni hát a három egyébként jó autó. Igen. Tehát, hogy te vennél 
Én kifejezetten, tehát én, én kifejezetten azt vennék, én használt i3-at vennék, amikor az a lenne. A Range Extenderest, vagy a Full Elektromost? Ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert én, én vallási okokból szívesebben vennék Full Elektromost, viszont akikkel beszélgettem úgy, hogy tényleg értenek hozzá, tehát nem ilyen, ilyen szépelgő faszkalapok, mint én, hanem, hanem rendesen dolgoznak i3-mal sokat, például javítják őket, azok teljesen egyértelműen azt mondták, hogy Rexet kell venni, mert a Rex az valójában egy teljes értékű autó, mert igazából bármennyit el tudsz vele menni, mondjuk 90-ig, 110-ig, nem emlékszem pontosan, de 90-ig biztos. Tehát, hogy annyit, annyit tölt vissza az aksiba, hogy nagyjából az a az, az a robogó motor van, ami a, igen. az, az, az akkori blokja. Igen, ami ugye nem hajtja a kereket, kereket, hanem csak az aksit tölti, de hogy tölt annyit az aksiba, hogy nagyjából ezzel a százas tempóval a végtelenségig elmész. Az remlik, hogy 30-valahány lóerőt tud ott, és az meg, hogyha így megnézed, hogy mennyi, mennyi egy átlag, átlagos autónak a, a teljesítményigénye állandó Igen. tempónál ö, autópályán százzal, az körülbelül ilyen, 25 és 35 lóerő között van, attól függ, hogy milyen a homlokfelületed, meg a légerenállási tényező, meg mifene. De alapvetően, alapvetően egy ilyen százas tempót ezek tud, lehetnek tudni. Gondolom tudni a Z3-nak baromi jó a gördülési ellenállása. Az igen, mert nagyon fura, nagyon fura kes, keskeny kerekeket használtak hát rá. Tehát a, 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 kevés lóerő kell ahhoz, hogy tartsa a százat. Viszont, viszont arra dinamikailag meg nem olyan nagyon ideális, én úgy tudom. Az meglepő lenne, ez egy nagyon, nagyon szép szépre tervezett ilyen sejmes külsejű autónak tűnik. Ként, uh, érdekesség, hogy a változó világot én ott értem tettem, hogy amikor a Wilbers nevű német futóműcégnél kim voltam, először akkor Benny Wilbers a korábbi, nem tudom, Lamborghini, Ferrari után átült éppen egy Panamerába, és akkor két Panamera volt, egy Turbo, meg egy Sima, az egyik az övé, a másik a feleségéi, és amikor pár év múlva visszatértem, akkor már mind a ketten BMW i3-mal jártak és Benny bácsi ott nagyon hamar megérezte, hogy... Hiszen azzal valószínűleg be lehet menni a belvárosba, míg a, a Panamerával nem. Egy kisvárosnak a külterületén nagyon volt a gyár. Jó, nagyon jó hangulatú autó az i3, és nagyon, nagyon viccesen a mi szempontunkból, vagy ilyen vezetés élvezet szempontjából direkt van elcseszve, amit viszont szerintem lassacskán elég olcsóak lesznek ahhoz, hogy az ember már merjen kisipailag faragni rajtuk. És... Én azt mondanám, hogy egy, egy kis negatív kerékdőlés kéne még az első kerekekre, mert ugye tapadósabb gumit nem nagyon lehet rávenni, mert nagyon speciális saját Semmilyen gumit van. nem lehet rávenni, igen. csak a sajátját. Igen. Picit csalódtam most benned karotta, azt hittem, hogy azt mondod, hogy egy jó nagy turbó kell a Kimco blokkra hátra, és akkor a Range Extenderrel lehet driftelni is. Alakul, de langyos, jó irányba keresgéled a megoldást. Ezekkel a srácokkal, akikkel forgattuk is egyébként a használt i3 tesztjét annak idején, és ők mondták, hogy Rexet érdemes venni. És mondtam, hogy abban a pillanatban, mint megoldották, hogy valamilyen egy, egy gombnyomásszerű módon ki lehessen kapcsolni a menetbiztonsági elektronikáját, mert azt most ott nem lehet. Tehát még úgy se lehet, mint a modern BMW-knek általában, hogy hosszan nyomkodod, vagy többször nyomsz, vagy ilyesmit, hanem szervizmenübe kell fúrni nagyon kitartó munkával, ami nem jó. De hogy amint meg lehet ezt csinálni, azonnal szóljanak, mert az lesz a számomra a végső döntés, hogy akkor kell venni használt i3-at, mint járós, ilyen városi villanyautó. És ez, ez az egyik. A másik, hogy mondtam, hogy csodálatos lenne, hogyha annyit tudnának csippelni rajta, hogy az i3 pont azt, amit egy villanyautó egyébként jól tud, hogy a, a nulladik pillanattól iszonyatos erővel kezd el tolni, azt nem csinálja. Tehát úgy, úgy, úgy csinálja, hogy 
hogy pont az, a nullától 30-ig terjedő tartományban. Direkt le van folytva, ugye? Igen, ott valószínűleg. Ez a ne, ülje meg a, ne ülje meg a klienst. Szerintem a... inkább a, a ne, ne fogjon el az a nagyon drága gumi, mert a, Ö... a, a Honda a... E az simán lerajtolta. Tehát akkor gyorsulási versenyeztek Nekem a csak Mitsubishi is tapasztalatlan, vagy mi e-mailes tapasztalatlan van, és ott is azt csinálták, hogy nulláról indulva borzasztóan döglött a nem tudom, húszig, vagy akármeddig. Viszont, hogyha veszel egy olyan, nem tudom, derékszögni egy kicsit hegyesebb szögű kanyart, amiből tízzel ki tudsz jönni, és ott adsz egy, egy padlogást, akkor úgy pöröksz helyben utána, ahogy akarsz. Akkor a sipos ezért vett ilyet? Megjelent közben a képen a kopasz a távolban, aki még nem hal minket, de mindjárt innen folytathatjuk ezekkel a, a nagyszerű i 3 csak megoldom, hogy a kopasz halljon minket, és, és mi is halljuk őt. Zombi most hallasz? Te vagy a legnagyobb horgász zombi, életemben nem találkoztam ekkora horgász szal, mint te vagy. Horgász Isten! Anyád! Igen, valamennyire hallható vagy. Sajnos, sajnos ezt hallotta. Na, hát akkor engedd meg, hogy ráforduljunk azonnal a lényegre, hogy hogy szolgál a kedves egészséged. Nincs eltörő a lábam, csak zúzódva, most jöttem az orvostól, úgyhogy igazából csak, hát most haza fogok menni, mert nagyon-nagyon lüktet, tehát nem sokat állni, mert szét akar menni a lábam. És hogy állt elő ez a nagyon-nagyon szomorú fejlemény az életedben? Úgy állt elő, hogy tegnap eljött hozzám egy vevő, és be kellett volna számolni egy autót, és az autó előtt álltam, és megkértem őt, hogy indítsam a motort, de megszólalt a vészcsengő a fejemben, hogy ki kéne állni az autó elől, mert nem nagyon sok bizalmam van az úri emberben, és amikor ide... Várjál, láttál valamit? Tehát neked mégiscsak van egy néhány évtizedes szakmai rutinod, amikor beküldted az autóba, hogy indítse be, akkor éreztél már valamit, és ha igen, akkor milyen jelek alapján? Az embernek a ugye, viselkedése alapján, amit addig tanúsított, illetve a kommunikáció, a telefonos kommunikáció során, ugye kialakul egy kép az emberről, a testbeszéde, a beszéde és egyébként a szituációban való viselkedése alapján, és akkor hogy megszólalt a vészcsöngő a fejembe, hogy nekem ne kéne állni az autó elől, és amikor mozdultam, akkor már ő be is indította az autót, csak az volt a probléma, hogy az autó sebességben volt, és ő csak úgy kívülről fejfenékkel beleült az autóba, és a lába az kint lógott a földön, és ugye ez egy kiaszít volt meleg motorra, egy benzines, tehát mikor elfordította a gyújtáskulcsot, akkor az autó már is indult, és azzal a rendelettel fölkelt engem a mögöttem álló falra. Hogy és akkor földettél tűzve a falra, mint egy ilyen rovargyűjteményben? Van, és akkor ott, ott nem annyira. Most ezt nem ismételném el, hogy mit mondtam, mert, mert volt benne minden. És miután letolatotta, mert rohadtó fájt, így levert a hidegveríték, és utána mikor letolatott rólam, akkor egy picit így összeestem, akkor egy kicsit ott agonizáltam négy kézláp, hogy de jó nekem. És akkor úgy vártam, hogy picit múljon a fájdalom, azt úgy, úgy éreztem, lenéztem a lábamra, ugye rövid gatya volt rajtam, azt láttam, hogy úgy egyben van a lábam, tehát véletlenül nem tört el. 
de nem annyira tudtam ráni, aztán elvonszoltam magam egy lépcsőig, ott kicsit leültem, és akkor ott búslakodtam, és vártam, hogy már ne fájjon annyira. annyira. És mit csinált közben az ügyfél érdeklődött, hogy akkor most végül is összességében akkor egy millió hétre vagy hétötvenre gondoltál volna, és hogy mondanád már ezeket egy kicsit összeszedett ebben a helyet, hogy itt csak hemperegsz üzlet helyett? Ő folyamatosan ment itt akart hívni meg, hogy elhívja az anyukáját, aki orvos, és majd én megvizsgál. Én mondtam, hogy én menjen haza. De hát legalább érted, olyan embert néz meg mégis, aki ért hozzá. Igen, és én mondtam, hogy inkább menjen haza, és most nem szeretnék vele beszélgetni, de nem nagyon akart, hogy hát azt így láttam, hogy bántja a szituáció, hát engem is bántott volna, elütök egy csábot, és fölkerem a farrad, meg az visít fájdalmába. Megjön a, az orvos anyuka, és még az is előti a neppert, az meg átmegy rajta, hogy a földön feteheng. Befejezi, amit elkezdett a gyermek, igen. Igen, és akkor aztán mi lett? Fölhúztad magad nagyjából a, a lépcsőig, és akkor a lépcsőn szédelektél, a csávó mondta, hogy majd édesanyám meggyógyít, és aztán mi lett? Mi lett? Gondolom az édesanyját egyébként te is épp adekvát módon magad is megidézted a helyszínre. Igen, igen és akkor a... Minden áron, hogy jött utána, mondtam, hogy ha légy szíves, hagyjál békén, nem akarok veled beszélgetni, és akkor jött utána folyamatosan, aztán hazamentem inkább, és akkor ott hagytam, mert nem voltam abban az állapodban, hogy beszélgessek nagyon bárkivel, és feleségem koncerten volt, ő neki nem mondtam el, csak este éjfélkor, amikor hazajött, mert most az, minek, most akkor nem érzi magát jól, meg hazaszalad a koncertre, hogy mi történt, úgyhogy Gyereknek is mondtam, hogy el nem mond anyádnak, hogy mi történt, hogy apádat elütötték. És aztán hazajött a feleségem, mondtam neki, hogy sokkot kapott. Jaj, jaj, ha nyugi, már itt vagyok, ha nem tört el. Aztán most elmentem az orvoshoz, akkor kérdezte, hogy volt a rendőri intézkedés, mondtam, hogy nem. Szerintem, és miért nem? Hát nem, szerintem nem tört el, meg mondom, nem akartam nagyon beszélgetni az emberrel. És hát a, akkor gyorsan... Hát ezt mondja, ha, ha úgy gondolja, hogy nem tört el, akkor ez nem is annyira fáj magának, és így végigkocogtatta, így ökölbe egyel, végigkocogtatta az izmokat körbe a lábomon, és akkor plusz megnyomta egy helyen, ahol gondolta, hogy most biztos, hogy jó fáj, és akkor ott, ott rájutottam a kezére, hogy ezt most itt nem kéne. És akkor utána mondta a doki bácsi, hogy hát lehet, hogy eltört, és akkor elmentem Röngger, de szerencsére nem csak megzúzódott, ami nehezítés volt az időzítésben az az, hogy én kaptam a születésnapomra egy Olaszországba egy ilyen sziklamászós, kirándulós, ilyen bont, vagy nem tudom micsoda, hát is az másfél hét múlva lesz. Tehát gipszes lábban szarsziklát mászni. Hát egyébként, ha keményen rágyúrsz, addig felsőtestre, akkor meg lehet csinálni. <gül> Igen. Annyira keményen nem tudok rágyúrni másfél hét alatt. Úgyhogy most eltörtént. Hát most, most haza fogok menni, mert a mai napot lenyomtam egy lábon nagyjából, de, de nem esik jól. Tehát kifejezetten fáj a lába, már lüktet. Ezt, ezt nagyon sajnálom, és sok százezer rajongód nevében jobbulást kívánunk, de hogy egy kicsit a fontos dolgokra is rátérjünk. Mi lett a szíddel? Hát az így, de nem, az így, de nem lesz sejű, mert ott hagytam. De mi, mit tudom én, valami külsérelmi nyom van rajta? Hogy, hogy vészelt át a lökhárító? Ezt a, a, a lökhárító, vagy a, a rendszámtáblát a, a lábamra, 
meg, szépen így felvette a lábon formáját, mert azt mondja Bors, hogy megrepett a lökhárítója. Ajaj, és azt azért gondolom kifizeted, mert végül is, hát, akárhogy is nézzük, azt te tetted tönkre, ha nem lett volna ott a lábod, akkor az a probléma most nem keletkezik oda. Nem, hanem akkor fényezhet is a lökhárítő, neki megy a falnak. Az igaz. Elég a lepper élet egyébként az a, az a nagyon kemény, hogy, hogy hát mit a pályafutásom során nem tudom megmondani, hogy hányszor akartak már így fölökni autóval, és minden embernek elugatom, aki beszáll az autóba, hogy kuplung üres fék. És hogy úgy szállunk be az autóba, hát itt most nem, nem szóltam neki, mert én odaadom a kocsikócsot, üljön be, pontakozzon ki, hogy nyomogassa a gombokat, indítsa be a motort, hallgassa, stb de mindenkinek elmondom, hogy kuplung üres fék. Valaki visszanéz, mondom, úgy indítunk egy autót, és aki most hallgatja a rádióadást, az autót úgy állítjuk le, és úgy, úgy indítjuk be, hogy be van nyomva a kuplung pedál, és a másik lábunk rajta van a féken. Mindig így indítjuk, és mindig így állítjuk le, és ezt azért is kell csinálni, egyrészt nem ütjük el a parasztot, aki előttünk áll, jelen esetben engem, a másik meg az, hogy a kettős törögű lentkereket kíméljük, ami utána pénzbe fog kerülni. Igen, de mi van azokkal az emberekkel? Most képzeld el, ha itt lenne a csikós még, akkor rögtön mondaná, hogy nem úgy van az, mert a Bianchi úgy kell, hogy akkor először kettőt köhent, akkor rárugsz hármat a gázra, egyet 30%-os, egyet 80%-os, egyet 100%-os, az én folytószerepállása, akkor utána egy kicsit megröcögteted, megmozgatod, és amikor azt mondja, na akkor lepadlózod, és akkor utána elindul. Ezt nagyon nehéz úgy, ha a féket kell nyom. De a kuplungot mindenképpen nyomjuk, és tegyük üresben a járművet, mert azért van az a rohadt sebességvált, hogy használjuk. Most akkor én egyébként nem vitatom ezt, és szerintem felhasználói oldalról tök igazad van ebben, de neked is elmesélem, amit a, a zombinak meséltem pont még az égéstér felvétel előtt, hogy a, a Hon Berci, valaki ugye nagy versenyautó építő és szerelő és navigáló és versenyző guru egy személyben, vele, amikor a hangyászt javítgatta, akkor volt olyan, hogy nekem be kellett indítanom és le kellett állítanom többször egymás után, és a, amikor kinyomtam, tehát lényegében úgy kezdődött a sztoria, hogy a szerinted helyes eljárás, meg a szerintem is helyes eljárás, hogy bemásztam így félig meddig, a, amennyire a bukócsövön át az embernek van kedve átmászni, kinyomtam a kuplungot, ellenőriztem, hogy üresben van-e, és továbbra is kinyomottan hagyott kuplunggal indítóztam, és akkor Berci, amikor az égdörgés elhallgatott, mert leállítottam a hangyászni, hogy ez kicsit hangos, és afelőtt nem nagyon adnak az emberek egymásnak szaktanácsot, akkor utána mondta, hogy még egyszer meg ne lássam, hogy kinyomott kuplunggal indítózol. És néztem rá, hogy de hát miért, hogy az, az így tök biztonságos, meg ennyivel is könnyebb dolga van ugye a, a, egy picivel az önindítónak. Nem, és képzeld el, nem a kinyomó csapádjal van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy ameddig nyomva tartod a kuplungot, az alatt tenge irányban folyamatosan tolod, a, feszíted a főtengeit, és közben nincs kenés, ott a támcsapágy, így van, a támcsapágy oldalánál, a támcsapágynál nincs, nincs kenés, ameddig nincs, nem jár az olajpumpa, és azt mondta a Berci, hogy ez egy csomó autónál, versenyautóknál is kifejezetten gyakran, egy idő után bajt csinál, és ennél jobb buli, hogyha az ember mégse nyomja ki. De nyilván üresbe legyen, mert az, az annál is nagyobb bajt csinál, hiszen leüti vele az ember a neppel. Akkor meg tedd üresbe, be, nyomba a kuplungot, és tedd üresbe. Ma egyszerű. Jó, és most éppen honnan tartotok, hova hozzá a jazz-nál, jól látom? 
most a, a szerelőhöz hoz, van egy Mazda MX-5-ös, amihez főtengelési merenget hoztunk a szegyi szerelőhöz. Utána pedig, megyünk, utána pedig megyünk egy Tesla-ért, mert azt meg, meg haza kellett vinnem tölteni. Már az három helyben lemar, lemerül. Ez egy P85. Egy ügyfél kért meg, hogy adja az autóját. Teljesen normális, most lett leszervizelve átnézve. Az Amberi Gyuri, ugye a Tesla guru meg ilyen villanyautókkal foglalkozik, ő szervizelte le az autót. Na, egyébként közben megtaláltam a Kia Seed-nek a töréstesztjének az összegzését, és azt tanácsolják, hogy ha az utcán látunk egyet közeledni, inkább induljunk a másik irányba, ugyanis a gyalogosok védelmében síralmasan teljesít a koreai autó, sem az autó elé kerülők lábát, sem a fejét nem kiméli, az eredménye az 11 pont és két csillag volt a gyalogos védelemre, miközben egyébként meg öt csillagos töréstesztet hozott össze. Jöjjöj, hát akkor a statisztikát sikerült igazolni, ez nagyon szomorú. A lőkhányító vas az nagyon kemény, ezt azt tudom mondani. Igen. De nézd a dolog pozitív oldalát, most itt szóba került a Tesla, ha azzal játszák el, ugyanezt az még nagyon sokkal kellemetlenebb lett volna, hogyha azt sikerül mágikus módon beindítani, és így hirtelen 800 newtonméterrel felpaszírozni a falra. Na, lenni vágja a lábam. Igen. Igen. Még akkor egész olcsó megnéztem. Jó, Na, hát nem, nem tört el, úgyhogy most már nyugodtság van. Csak majd kicsit, kicsit kéne kimélni, de hát az nem megy, mert menni kell, meg dolgozni kell. Nagyon, nagyon együtt érzünk, és jobbulást kívánunk neked mindahányan. Reméljük, így is sikerülni fog a Via felrátázás. Hogyha nem megy, akkor szóljál, és szerintem valamelyik totálkára olvasónak egész biztos van olyan hőlékballonja, amivel meg tudjuk oldani, hogy így, így végig lebeghess a család mellett. A többiek másznak, és te meg ott majd a fonott kosárból integetsz nekik, és bíztatod őket. Jó, köszönöm szépen. Jó, van. Hello. Ciao. Jó, Ez ilyenkor látszik, hogy minden, a kapanyél is elsülhet, és hogy minden szakmának megvannak a maga súlyos árnyoldalai. Most azon filozom, hogy engem ütöttek-e már el, de rájöttem, hogy igen. Uh, motorkerékpárral? Hát, hogy én voltam motorkerékpáron, de autó ütött el, akkor egy Peugeot-val ütköztem. Uh, igazából mind a két résztvevő az, az totál káros lett, de... Nem volt az se kellemes érzés, pedig én egész jól megúsztam, mert nagyjából az autó fölött repültem át. Csak egy pici csövet kellett berakni a lábszáramba, hogy hetek alatt ki tudjon onnan folyni a vérömleny. Hogyan ültél vissza a motorra ezután? Úgy ültem vissza, hogy másnap reggel kellett indulnom Prágába egy CBR 600 RR-rel, úgyhogy másnap reggel felültem a motorra és kimentem Prágába. És közben a menetszéllel kicsapattad a, a, a gennyt azon a kis csövön keresztül, meg hát a kb. Aha. vért. Hát figyelj, sztómazsákkal meg hegyet másznak. Tehát, hogyha az lehet, akkor ez ne zavarjon egy akkor 20 éves fiatal embert. Igen, végül is lehet. Igen. Igen. És egyébként a, a görög méretű golyóidat azt úgy szoktad, hogy a nyereg egyik oldalán lóg le az egyik, a másik oldalán a másik? Nem, nincs ilyen ö, műtetlen sérvem, ami ilyen tünetekkel járna. Én pont most jöttem a stúdió felé, és azon tűnődtem, hogy nem is tudom, milyen rég nem ültem a saját CBX 550 en pedig mennyire halálosan szeretem, és hogy ez egy mennyire nagyon aranyos tárgy. De most megint úgy vagyok vele, hogy így, hogy nem motoroztam egy éve, 
most megint arra gondolok, hogy rettegek, és ez vállalhatatlan, és a gyerekemmel nem csinálhatom. És mindig ez történik év, évek óta, de az is letilesen évtizedek óta, hogy télen nem motorozom, és akkor az egész egy nem is csak önmagammal, hanem inkább így a gyerekkel, meg a külvilággal szemben, a szeretteimmel szemben vállalhatatlan, ilyen irigy, önző, uh, Isten kísérvésnek tűnik, hogy csinálok valamit, amiben majd meghalok, vagy megnyomorodom, csak azért, mert én egyébként halálosan élvezem, majd mégis ráülök valamilyen okból, amikor elkezdődik a következő szezon, mert úgy jön ki, és nyilván soha többet nem akarok autózni. De várkarotta, te szerintem azon nagyon kevés ismerőseim közé tartozol, akik a motoros pályafutásuk alatt, ami neked szerintem most már lassan húsz év, egyszer sem estél el, de hogy balesetet nem szenvedtél, az biztos. Ez így van. Innentől kezdve, ugye ezt lehet úgy értelmezni, hogy nagyon biztonságosan közlekedsz, vagy úgy, hogy statisztikailag nagyon nagy az esély arra, hogy holnap büdös nagyot esel, amint ráülsz. <gül> lehet, hogy igazad van. Tehát ez, mint a, az a probléma, mint a statisztikusnál, aki ugye bombát visz magával a repülőgépre, hiszen az a lényegében kizárja, hogy valaki másnál is legyen. És lehet, hogy ennek a fordítottja van velem, hogy azért fosok ennyire, mert velem még semmi rossz nem történt, de tudom, hogy mennyire sűrűn hullanak. De akkor is nagyon ijesztő. Ennek a statisztikája inkább olyan, hogy minden nap húzol egy lapot a pakliból, és hogyha a Jolly Joker akkor pofára esel, ez lehet háromszor egymás után, meg, meg lehet olyan, hogy soha nem húzott ki azt a lapot. Tehát ez igazából... van, csak ugye a motorkerékpáron, tehát a motorkerékpáros a pakliban hogy... sokkal több Jolly Joker Igen, van, mint az autósban. A... Minél többször húzol a pakliból egyébként, szerintem annál kevesebb Jolly Joker kerül bele. Tehát, hogy a motoros közlekedésben szerintem az a veszélyes, de ez az utolsó motoros hozzászólásom a mai napon. Én mindig akkor pereceltem óriásit, amikor elkezdtem elindni, hogy most már jó. De, de hogy, hogy az a hogy ott máshogy kell nézni a forgalmat, ez egy közhely, most lehet mindenki az, hogy úgy, mintha vadásznának rád, meg mit tudom én, van csomó hülyeség, ami azért csak nagyon pici részben igaz, de hogy valahogy máshogy kell figyelni, megolvasni a nem, környezetet. Nem, pontosan úgy kell, úgy, úgy kell olvasni a környezetet, mint hogyha senki sem látna téged. De ez sem igaz. De igazából van, hogy, van, hogy kellemesen lepülsz meg, de az a nagyon kevés eset, amikor kellemetlen, az sokkal veszélyesebb. Nekem az az egy visszatérő motivum van, amit mindenki mesélt, akit valaha ütöttek el motorral, és így túlélte, és el tudta mesélni. Élni, és az mindenkinek van egy ilyen pillanat, hogy azt mondja, hogy és bazd meg a szemembe nézett, miközben kikanyarodott elém, mintha itt direkt De itt, itt ugye az, hogy én azt arra akartam kifuttatni, hogy tök mindegy mi van, igazából olyan tíz év aktív motorozás az, ami alatt jó eséllyel kifejlődik ez. Tehát amikor az ember életvitelszerűen közlekedik motorkerékpárral, akkor valahogyan megérik arra a, az agya, hogy kevésbé keveredik bajba ilyen forgalmi szituációval. Attól még lehet hülye és elfordul stiften az Árpád hídon, aztán a lehajtónál elfékezi magát és pofára esik, meg rásad egy zongora. De ezt a Henrikkel is beszéltük, olyan 10-15 év, ami, amire ilyen nagyon stabilan kifejlődik az a harmad, vagy hanyadik érzék? Sokadik érzék, amivel el tudja ezeket a tipikus motoros baleseteket kerülni. Én is képzeltem ezt, meg azt is képzeltem, hogy a, a, mind, ahogy mindenki, hogy az átlagosnál azért valamivel jobban vezetek. De az, az egy kicsit felülírta ezt, amikor most már annak is azért van, nem is tudom, egy 7-8 éve talán, hogy mentem az akkor még pont nem kész, de készülő hangyászhoz, a Póveredákihoz baksára, ami a Pécs mellett van, és azon a részén mentem az m 0 ami mostanra az is lehet, hogy már nincs is, ami nagyon keskeny volt, nagyon szűk, középen volt egy ilyen 
A betonon elválasztó korlát, és egyébként két szűk sávban lehetett arra szólni egymás mellett, és ennek megfelelően mindig dugók voltak, és nem lehetett rajta haladni, főleg akkor nem, amikor sűrű volt a forgalom, mint akkor kora reggel, amikor én mentem a, a Prius-szal. És akkor volt az, hogy én a belső sávban csorogtam, mind a két sáv annyira tele volt, hogy, hogy párhuzamos közlekedést valósítottunk meg, és a külső sáv mehetett, nem tudom, 70-nel, a belső sáv meg mondjuk 72 és féllel. És, és az történt, hogy ott így döcögtem, amikor egyszer csak beesett a jobb hátsó ajtón egy maruti. És ebből lett egy elég sok szereplős nagy baleset, amiben végül nem sérült meg senki, és nem tudom, 25 perc alatt raktuk össze, hogy egyáltalán mi az Isten történt. Tehát én nekem tényleg nem volt meg semmi, én csak így mentem, nem láttam semmit, csak egyszer csak beesett egy autó az autómba. És, és akkor kiderült, hogy az volt, mert ugye a, a, volt, volt kettő darab, a külső sávban ment két darab kukásautó, én pont a hátsó kukásautó mellett haladtam el, és közben oldalról, kívülről ott becsatlakozott egy gyorsítósávon át, becsatlakozott valami a nullásnak azon a szakaszán, ahol be akart sorolni a Maruti, és behúzódott kívülről a kukásautó elé, úgyhogy a kukásautó egyáltalán nem látta, mert ugye nagyon magas és nagyon közel volt hozzá már a Maruti, és elkapta a kukásautó jobb külső sarka, a Marutinak a bal hátsó sarkát, megpörgette maga előtt, és behajította az eközben mellett elhadó Priusnak az oldalán, úgy, hogy a történet egyetlen résztvevője se látta egymást. Tehát az volt benne közös, hogy a Maruti azért ment oda, mert nem látta a kukásautót, a kukásautó azért ment át a Marutin, mert nem látta, és nekem meg egyszerűen csak beesett oldalról. És az történt, hogy kurvára összetört a, a, az autók jelentős része ebben, a kukásautóknak nem lett sok baja, én a hátsó tehát a hátsó okozta, és én az előtte lévőbe belefúródtam, mert ahogy kicsapta a Prius fenekét oldalra, úgy belefúródtam az előttem lévő kukásautóval. És ott átsorogtunk, hála jó Istennek tényleg mindenki megúszta, de pont azon gondolkoztam, hogy volt reggel egy olyan pillanat, amikor elindultam, amikor azon gondolkoztam, hogy motorra fogok menni, mert mennyivel jobb buli. És aztán végül azért nem mentem motorral, mert eszembe jutott, hogy le kell vinni a hengerenkénti pillangó szelepeket, amik pont ahhoz, a hat darab az pont ahhoz volt elég sok, hogy ne akarjam hátizsákban odáig vinni magammal. És hogy nyilván, ha motorral megyek, akkor igazából nem pont, akkor lettem volna pontot, tehát hogy tudom, az összes ilyen logikai buktatót, de hogy akkor is az az érzésem volt, és azóta is megvan, hogy ott, ha csak simán egy másik eszközön ülök, akkor meg vagyok halva. És úgy lennék meghalva, hogy még csak nem is tudtam, tehát a meghalásom pillanatáig nem láttam az egész folyamatból semmit. Hát van, van az a forgatókönyv, ami ezt eredményezi, és valahogy az az érzésem, hogy ez nagyjából esélyszámokban ahhoz konvergál, mint amikor a, a, nem tudom, az éppen pályáról leeső és a légkörben nagyrészt elégő műholdnak a maradéka éppen a fejedbe csapódik. Tehát... Ezt itt többen halnak meg szerintem, autóban esetben, motorban Bár az autók vélyes műholdak számát azért vessük már össze. Igen, igen. Jó, hogy az, 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 hogy észre sem veszed, hogy, hogy történik veled, tökre elképzelhető amúgy, de én nem, ezt nem érzem nagyon valószínűleg, vagy nem tudom. Ja, egyébként most jutott eszembe, hogy mesélted, hogy neked volt Prius ott. Te a Priushozás miatt kötöttél ki ilyen villanyautó pápa státuszban, vagy, a, vagy pont ellenkezőleg? 
Nem, én nálam ez egy ennél hosszadalmasabb folyamat volt a Prius-t, amikor vettem, akkor azért vettem, mert előtte az Eventime volt közvetlenül, ami ugye egy nagyon idétlen, sok szempontból nagyon rossz, de nagyon vidám autó, és akkor kiköltöztünk a diával Pestszent Lőrincre, ami az egyik sarka városnak, mondom ezt a nem budapestieknek, és ezzel szemben a munkahelyünk az váratlanul, ezután, miután mi megvettük azt a házat, amire régóta igen vágytunk, majd megtudtuk lényegében ugyanaznap, hogy a munkahelyünk, ami az én esetemben akkor nem a totálkár volt, hanem az Index videó, az átlósan a túlsó végére költözik Budapestnek, és ráadásul összeomlott a világgazdaság. Ez mindez egy héten belül történt, ugye 2007 8, 7, hát amikor a világgazdasági válság volt, és hirtelen az volt, hogy az Eventime-mal keresztül ingázni kétszer Budapestet, az minden szempontból vállalhatatlan lett volna, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor az elment, és vettem helyette a kettes Prius-t, ami aztán pont azt tudta, amit ígér, hogy egy ilyen végtelenül unalmas, de egészen tökéletes, nagyon keveset fogyasztó és megbízható autó volt. Egyébként erre más azt válaszolta volna, hogy nem. Nem, mert a a dolog ennél még sokkal komplikáltabb. Még ennél is. De az a akkor igazán nem akarlak terhelni benneteket, még azt elmesélem, hogy a Priusnak soha, tényleg soha semmi baja nem volt egyáltalán, ahogy a Priusoknak statisztikailag is ez majd soha semmi bajuk nincs. Úgyhogy, amikor egy, már nem emlékszem milyen, mondjuk, hogy korai nyári estén, de az is lehet, hogy november volt, mert nem emlékszem, de volt egy pillanat, amikor Zács Dani, aki akkor nekem éppen nem volt kollégám, megkérdezte, hogy kölcsön tudnám adni, mert nagyon kellett neki egy autó valamihez. És mondtam, hogy persze, persze, vigye csak. És kilenc perccel később csörgött a telefonom, és Dani hívott azzal, hogy van egy kis probléma. A Priusból kiesett a motor menet közben. <gül> és mondtam, hogy Tess, tessék, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy, hogy mondod még egyszer, hogy hát, hogy hát úgy tűnik, neki is nagyon furcsa, de hát, hogy már nem csak így maga nézeget ér, nem így az autó közösen, és hát, hogy úgy tűnik, hogy, hogy hát, hogy így kiesett belőle a motor menet közben. És akkor később aztán az derült ki, hogy bármennyire is fura, de ez igaz, mert az én Priusom az egy amerikai szürke importból érkezett Prius volt, amit egy olyan srác, magyar srác hozott haza, aki kint ácsként dolgozott Amerikában pár évet, és azt találták ki, hogy ami pénzt félre tudott rakni, azt nem hazahozta, mint valahány ezer dollár, hanem mindenből középszar Priusokat vásároltak, mert Amerikában is Priusszal járt, és tudta, hogy milyen dolgokat lehet rajtuk megcsinálni normálisan viszonylag egyszerűen, és összevásárolta a pár Prius-t, meg a pár Prius-nak a megcsinálásához való filléres zömében karosszéri alkatrészecskéket, és azokat hazahozta, és úgy volt vele, hogy majd így nem tudom hányat hozott, és hogy ezeket így megcsinálgatja és eladogatja, és akkor ezen keresztül a kis pénzecskéjét azt meg tudja, mit tudom én másfél-kétszerezni. Pláne, hogy Magyarországon sokkal többe kerültek akkor a Priusok még, mint, mint Amerikában. És én egy ilyet vettem, úgyhogy tudtam, hogy ez szürkeimportos, azért is lényegében azért is vettem egyébként, egyrészt olcsó volt, másrészt a szürkeimportos autók között voltak szebb színűek, ilyen belül homokszínű, kívül kék, ami az Európában mindenkinek uncsi szürke feketéje volt. Úgyhogy nem volt ez semmi baj, de körbenéztem, és tök netre volt megcsinálva, és az egész autó vállalható volt. De aztán kiderült a Prius gurunál, 
hogy valószínűleg attól az egyébként nem súlyos karamboltól, amit az elején elszenvedhetett annak idején, ami miatt ő olcsón meg tudta venni, akkor valószínűleg kapott akkor át a motortartó bakok közül az egyik, hogy megrepedhetett benne mondjuk a csavar, vagy maga a bak, már nem emlékszem arra a részére, hogy igazából mi, mi, mi volt a hibás, de hogy annyi történt, hogy, hogy a bak szűnt meglétezni, és egyszerűen elbillent a motor, kibillent a helyéről, és egyrészt lebillent, másrészt azzal kihúzta a féltengeit magába, egy kicuppantotta, amitől megállt az egész autó, és ott így a szomorúan lógó motorral mozgásképtelenül ácsorgott, és vissza kellett tenni a helyére, és utána onnantól kezdve újabb egész oldalig, ameddig a Maruti belemesett az oldalán, tökéletes volt. Mit éreztél akkor, amikor megtudtad, hogy az autódból kiesett a motor? <gül> hát sokféle érzelem suhant át <gül> akkor rajtam, amik Hát leginkább talán az ilyen hitetlen csodálkozás volt ezért ennek a domináns De, hogy Ugye érzése. az volt, hogy a Danit akkor te nyilván hülyének nézted a telefonon keresztül, hogy mi az, hogy kiesik a motor. Itt tulajdonképpen igen. Az első, de egyébként azt hiszem a gyász folyamatnál is van egy ilyen természetes tagadás reflex először, <gül> hogy az ember csak így úgy érzi, hogy nem, de... Itt azért másról van szó, tehát itt nem, olyan, nem az volt az érzés, mint amikor egy nagyon megrázó hírt egyszerűen nem tudsz befogadni, hanem tényleg azt, hogy egy Priusból menet közben kiesik a motor, az, az teljesen szürreális. Tehát nem is nagyon tudnék ehhez hasonlóan műszakilag alapvetően kizárt, vagy kizártnak hangzó hülyeséget mondani, hogy ez csak így simán ilyen nincs, hogy nincs, olyan nincs, hanem ez valami félreértés. Nyilván egyrészt először azt hittem, hogy viccel, aztán azt hittem, hogy igazából csak nem ért hozzá, és nem tudja, miről beszél, hanem csak így, nem tudom, ő is nagyon megijedt, és akkor így valami megáltalatta a Prius, de hogy az, az egyébként ez képtelenség. És amikor meg kiderült, hogy tényleg, és hogy mindenben igaza van, akkor meg már így félig inkább vicces volt ez az egész történet, hogy nyilván egyszer adok kölcsön Priuszt valakinek, a Dani egyébként ráadásul, ugye mi nem voltunk közeli viszonyban, nem is ismertük egymást különösebben jól, csak bármelyikünknek, akármelyik kollégánknak odaadnánk, nyilván mindjárt így vagyunk ezzel, hogy lehet, hogy van olyan autónk, amivel olyan érzelmi viszonyban vagyunk, hogy mit én a hangyászt, azt nem biztos, hogy odaadnám bárkinek a segge alá közúton, de a... De ezt egyébként alá tudom írni, én tőled két járunkért is kaptam kölcsön egy-egy, egy-egy estére, vagy nem tudom, egyszer a ezt a kis hondát vittem el, mert az a saját akkori motorom az sose akarta indulni egyáltalán. E- és ez, ezek egyébként ilyen kortársak is voltak, tehát nem tudom, tiéd mikor 82-es vagy valami ilyesmi, az enyém meg 79-es volt, és nem tett. Tehát igazából még hangulatra is az volt. A másik meg a, az 1500 júlit vittem el egyszer, de az borzasztó volt akkor már. Tehát a, valami, valami baj volt a, a kardánnal, és ez ilyen de érdekes. Egyébként karotta a te autóidat, elég sokan használták, tehát hogy szerintem itt a szerkesztőségben tényleg voltak olyanok, akik életvitelszerűen a te autóidat használták. Tehát Toci szerintem nagyon sokat járt az Alfáddal, meg... Igen, egy kicsit össze is tört ez. Meg igen. a, 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 a Graca, vagy lehet, hogy csak megvette az összes autódat, és nem ilyen bérlőként volt benne, de hogy valami úgy rémlik, hogy mindenki a te autóiddal járkált egy időben legalábbis. Volt, volt ilyen időszak, és ezt én nem is bánom. Én ezeket mind nagyon, tehát minden, minden autót nagyon szívesen adok bárkinek. De sőt, hogy nem az van egyébként, hogy egy, egy fenékkel úgyis csak egyet tudsz megvenni. Ja, ott van tíz nem működő autód, és akkor szétszorod a haverjaid között. Hogy... Hát, ha nem működött, nem annyira kéri kölcsön, azt figyeltem meg, általában nem arra van igény, még csak állni tud a ház előtt, az, az mindenki megoldja saját forrásból, mi nálunk. 
hanem inkább működőkre, de, de én, nekem kifejezetten jól esik megosztani, annyira egyébként, hogy a, tehát az egyetlen autó, aminek a, a kölcsönadásával kapcsolatosan aktívan vannak aggodalmaim, az a hangyász, és az is kizárólag azért van, mert abban simán meg tudja ölni magát valaki nagyon hamar. Úgyhogy azt olyan embernek adom oda, meg olyan helyen, ahol erre viszonylag kevesebb az esély, de azt is szoktam. A, a hacsit azt kifejezetten tukmáltam, és képzeljétek el, a, amikor volt a mostani parkolóparádi, arra ugye kivittem Grétát, az elektromosított porsét, és ott néhány embert vittem azok közül, akik kint voltak, és ott volt a csikós, ugye? És, és a, a csikóst is vittem, és amikor ott voltunk hátul, ugye gyorsultunk, az volt a próbakör, hogy ott elmentünk a, a bejárata párhuzamos, vagy itt az Albert Irsai út a párhuzamos belső útra, ahol nem volt, a madár se járt akkor éppen, és akkor ott pont kifért egy végigforgatott hármas, és utána egy nagyon nagy fék, anélkül, hogy keresztül törtünk volna ott az ilyen térelválasztó korláton, és, és akkor utána visszajöttem a parkolón keresztül mindenkivel, és a csikóst közben rábeszéltem, hogy üljön bele, és menjen bele, és vezesse, mert a, a, a csikós egyrészt egy nagyon cuki illető, másrészt nagyon szereti az öreg autókat, másrészt a, a, olyan szempontból rohadt jó, hogy rajta látszik, hogy ő tud örülni egy, egy tárgynak, és hogy azt akartam, hogy, meg, hogy ő is örülhessen, mert én iszonyúan örültem, én nagyon szeretem, tehát tényleg végtelenül jó a Grétával menni, nagyon-nagyon-nagyon jó hangulata van, és tök jó bóka, és hogy egyszerűen az volt bennem, hogy akarom, hogy ez mással is legyen, és majd veletek is akarom. Tehát esetleg a Grétát mindenkinek vezetnie kell majd, mert az nagyon jó móka lesz. És tök jó érzés. Nagy volt bennem a vágy, amikor kim voltál parkolóparádén, hogy, hogy bekuncsologjam magam legalább utasként, de úgy döntöttem akkor, hogy, hogy nekem lehet, hogy még lesz rá az életben lehetőségem, még ott csomó más embernek nem, és mekkora tahúság lenne elvenni. De hazafele még ott neked még egy kis ilyen vagány rajtot is előttem, amikor összefutottunk aztán az ülői úton. Én? Nem, én. Ja. Te én, nem emlékszel arra, én, vagy nem ismertél föl, mert sötétített flexis bukus is akkor rajta. Az, ja. az tökre, tökre meg volt, hogy ott elhúzom. Nem tudom, hogy te voltál egyébként most, hogy mondod, de igen, hogy elment ott egy motoros, és valamit integetett. Beintegetett az ablakot. Örülök, hogy találkoztam. Na igen, és hogy annyira lelkesítő dolog az ott az utakon, ahogy megy, és ez tök furcsa, mert egy működő normális autó benyomását kelti, ami nagyon szépre lett megcsinálva kívülről, legalábbis azt láttam. Igen, a, a nagyon-nagyon szépre restaurálták a Whitescape-nél, és nagyon-nagyon szép a, a gépészete is, meg az elektromossága is, csak az nem látszik sajnos. Tehát az a baj vele, hogy nagyon nehéz olyan szempontból jó benyomást tenni műszaki tartalomra igényes, meg annak örülni tudó emberre is, hogy hogy hiába gyönyörű egy csomó komponense, ha kinyitom simán a motorteret, igazából ezek közül semmi sem látszik, csak azzal, a dobozok. Mi lesz a vége, mert ez nekem nem világos, és akkor lehet, hogy a hallgatók sem tudják, hogy a Gréta az valakinek az autója. Nem, a Grétát úgy csináltuk, hogy ez egy, ha azt akarom, hogy tudományosan hangozon, akkor azt mondom, hogy egy projektársaságot hoztunk rá létre, de a valóság egyszerűen arról van szó, hogy szétdobtuk a, a költségeit, mert tudtuk, hogy, hogy rohadt sok pénz lesz, mert eleve egy porsét restaurálni olyan színvonalon, amilyen rá a Gréta restaurálva lett, az már eleve nagyon sok pénz, meg eleve maga a donorautó is tök old, ö, drága, és, ö, és akkor maga az iszonyatos mennyiségű fejlesztési ö, 
költség, ami belemerült, meg és ezt nagyon sokan szokták kérdezni, hogy... Ez olyan, jó. mint ami kávéfőző részénytársaságunk itt a cégnél. Mindenki ezer forintot vett, de bocsak gondolom, itt nem ezer forintokról van szó. Igen, itt sok, nagyon, nagyon, nagyon sok, sok, sok ezer, ezer forintokról van szó. És... É, 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 te, hogy mi? Tehát igazából az, hogy akkor ez egy osztatlan közös tulajdona ott igen. sok résztvevő embernek. Tö, igen, több résztvevő embernek, amik közül uh, én, én a, a meghatározó tulajdonosok közé tartozom, de, de nem az enyém ilyen szempontból, azt, azt semmiképp sem mondanám. Nem is tudtam volna egyedül finanszírozni. Nagyon sokan, tehát látszik, hogy nagyon sok embert foglalkoztat ez, hogy átalakítani autót elektromosra, és szerintem ez egy iszonyú érdekes és nagyon jó buli lesz, és idővel egyre olcsóbb is lesz majd. De mi lesz a vége? De nagyon drága. Gréta szempontból. Tételezzük fel, hogy valaha elkészül egy olyan állapotra, amikor azt mondjátok, hogy cák és akkor el lesz adva, és szétdobjátok a pénzt. Az a, a, a legjobb eseti forgatókönyv az az, hogy uh, van ehhez az egész projekthez egy, egy márkanév, amit nem emlegettem soha, meg nem értem le sehol, és az a, az a feltett szándékunk, hogy ezt nem is tesszük meg addig, ameddig a termék nincs kész. Tehát én nekem nagyon heróton van attól, hogy az egész uh, nem csak az autóiparra jellemző ez, hanem az egész ilyen startup szénára mindenhol, hogy már mindenkinek előbb van dizájnja, meg logotípiája, meg mission statementje, meg nem tudom micsodája, mint terméke. És hogy ezt nem szeretnénk, de az ellenkezőjét azt szeretnénk, hogy megcsináljuk ezt annyira rohadt jóra, ameddig úgy érezzük, hogy, hogy most már nekünk mindenki, mindenkinek nagyon kéne. És akkor azon a ponton el is nevezzük valahogy, meg nyilván keresztül toljuk, hogy legyen papírja, így vagy úgy, valamelyik országban valamilyen módon. Uh, és akkor uh, remélhetőleg meg fogja valaki vásárolni, és még inkább remélhetőleg valaki mások meg majd szeretnének ilyet szintén, mert a többedik darabtól kezdve van esély arra, hogy ne az legyen, hogy csak simán felgyújtottunk nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt. Olyként ezen nemrég dumáltam egy barátommal, hogy a, a startup az miért köcsök kifejezés. Hiszen azt úgy hívják magyarul, hogy kezdővállalkozás. Igen. Vagy akár csak simán vállalkozás. vállalkozás. <laughs> Igen. Hogy... Ez, ez, ez szerintem is így van. Nem is nagyon emegettük ezt eddig, de, de nagyon jó lenne, és az lenne, tehát az lenne a filozófiája ennek az egésznek, ami egyébként a Grétában is, hogy ha majd beleültök és vezetitek, akkor remélhetőleg nektek is meg lesz, hogy ez nem egy, nem egy Tesla akar lenni. Tehát nem az volt a cél, hogy csináljunk egy elképesztően menő elektromos autót, mert arra van például a Tesla. Meg most már tudjuk 48 órája, hogy a Hyundai is de az volt a cél, hogy azt a hangulatot csináljuk meg, minthogyha tudjuk, hogy 1900-es évek elején nagyjából volt egy néhány év, amikor fejfej mellett volt az, autó, az autóiparban az elektromos hajtás és a, a belső égés, sőt eleinte elődje is tartott. Meg a, a gőz, igen. De volt tök sokáig úgy nézett ki, hogy lehet, hogy az lesz, hogy végül ami elterjed, az az elektromos hajtás lesz. Csak aztán sajnos valaki föltalálta az önindítót, és ezen a ponton végezetesen nem kellett többé kurblizni a benzinmotoros autókat, és akkor ez egy kicsit elhúzta a javukra a dolgot. De hogy tulajdonképpen a Grétának az a feladata, hogy amikor mész vele, akkor olyan érzés legyen, mintha ha azon a ponton egy ilyen párhuzamos világegyetem nyílt volna, és ez ugyanúgy egy 1976-os autó, csak egy másik hajtásmóddal. Tehát egy másik dologból jön az, ami hajtja. De egyébként minden ugyanaz. Tehát ugyanúgy vannak hangjai, ugyanúgy van szaga, ugyanúgy be tudsz avatkozni az erőátviteli láncba az összes módon, ahogy egyébként tudsz, ugyanúgy tudsz sebességet váltani, ugyanabban a fordulatszám tartományban működik a motorja direkt egyébként, mint egy belső motor, csak sokkal erősebb nyilván. 
de hogy az a feladat, hogy úgy érezd magad, mint egy párhuzamos 1976-ban, és hogy ez szerintem egy végtelenül vidám ügyé teszi a használatát. A Gaidámikivel dumáltuk ezt nem olyan régen bent a szerkiben, és azt mondta, hogy a mindjárt kifejtett témáról neked más véleményed van. Azt beszéltük, hogy régen úgy az volt, hogyha az ember vett egy Bugattit, az technikailag vett egy alvázott motorral, és aztán elment egy karosszériáshoz, ahol rátettek egy olyan külsőt meg belsőt, amitől aztán össze lehetett magadat fosni, hogy úristen, milyen mm. csúcsminőség. És most, hogy a villanyautók azok igazából egy gördeszkák, egy alváz meg egy hajtáslánc, ez visszatérhet szerinted, hogy aki rohadt gazdag, akkor az elmegy a nem tudom milyen manufaktúrába, és rátesznek neki egy maharadzsa szállót a Egész biztos Tesla vagyok benne, hogy ez, a, ez, ez, az, ez a luxus autóipari, hogy a coach building renaissance következik tutira. Hadd vitatkozzak egy kicsit. Ez az egész, ez nagyon benne van a, a köztudatban, ez a, ez a coach building és történet. De ameddig ez érvényes volt, az körbelül az 50-es évek. És az 50-es évekig tényleg annak a nagyon kevés embernek volt autója, aki ezt meg tudta magának engedni. Tehát úgy most kell, is néha az 50-es években érzem bocsánat, magam. Úgy, úgy kell, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha most a mondjuk az, az E-osztálya Mercedes-szel kezdődne az autógyártás. Tehát az lenne a legprútyább fos árban. Mármint, hogy az és átlagemberi az átlag, az átlag fizetésekhez képest az annyira esett Igen. távol az autó, és aki coachbuildinget tudott magának venni, az, az, az sem az átlag autós volt, hanem az, aki mondjuk most megveszi a Rolls-Royce-ot, és ez most is tud magának coachbuildinget venni, ez a helyzet. Tehát, hogy most is van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy pedig, már pedig egy, egy, egy motorcsónak hátuljú autót szeretne, és ezért hajlandó fizetni 30 millió fontot mondjuk. Hát, hogy ugye a Ferrari-t akkor, akkor megoldják, megoldják neki. Igen. De egyébként a ferrari van egy ilyen programja, Igen. tehát ők direkt meghirdették azt, hogy azok, akik egyébként is lojális Ferrari vásárlók, azok kívánhatnak. De most, hogy maga a platform elvileg lehet tök olcsó egy Ferrari alaphoz képest, egy Ionic platform, nem tudod, nem az tudod most lehet a csöveseknek a coach nem technikailag. Nem tudod kifizetni az embert, aki az egyedi részét csinálja. Aha. Az a probléma vele. Tehát a, a, a másik, hogy vannak olyan, vannak olyan szabályok, függetlenül attól, hogy villanyautó-e vagy, vagy benzines az illető autó, amit egy járműnek tudnia kell. Biztonságtechnikában, tehát törésteszekben, nem tudom. És ezeket végig ellenőrizni egy egy gördeszka platformnál se lehet kikerülni ezt a folyamatot, tehát nagyon nehéz, illetve most is létezik az, az a folyamat, ami mondjuk Angliában van, hogy le tudsz vizsgáztatni gyakorlatilag bármit, ami nem tudom, a, a néhány sarokpontot teljesít, egyedi autót, de az angolok azt mondják erre, hogy igen, mert ezek hobbi járművek. Tehát, hogy ez úgy, úgy, se fog, úgy se fogod a családodat szállítani vele, és a, a, ezek a sarokpontok meg úgy néznek, hogy meg kell tudni álljon, vagy meg kell tudjon álljon bizonyos te, tempóról, bizonyos távolságon belül, tehát rendes féklencák kell, hogy alatta legyen, meg az összes világító berendezésnek működnie kell, meg üzenbiztos kormányműnek kell lenni, tehát a minden, ami ahhoz kell, hogy, hogy ne veszélyeztessen kit, meg magadat se. De 
ez meg nem a coach building, hanem ez a, ez a hobbizás. Tehát ez a, ez a kitkár építés, ami meg a 70-es évek óta köztünk van. Olyan lehangoló vagy asszúr. De nem, szerintem nem lesz végül az asszúrnak igaza. Tehát, hogy minden, amit feszeget, abban, abban igaza van, de szerintem a vége ennek igenis az lesz, hogy olyan mennyiségű pénz van a világban, és annyira nagyon sok gazdag ember, és egyre több ugye a világ, egyre több komplet kontinenseken keletkeznek milliószám gazdag emberek, akik eddig nem léteztek. És ez olyan vákumot fog csinálni erre az egyediségre vágyó piacra, főleg mert a villanyautók egyébként műszakilag végtelenül unalmasak lesznek. Tehát most még egy nagyon izgalmas időszakban vagyunk pár évig, amikor az van, hogy az eséskelés, meg az ilyen így-úgy összegányolt, kínos, beleerőltettük az elektromos hajtást valamire, ami nem odavaló tímű, szintű szerencsétlenkedésből, amit a nagygyártók egy része csinál, átmegyünk abba, hogy ki van találva rendesen és kiforta magát rendesen, ami bele fog telni nagyjából 7-8-10 évbe, és utána viszont az van, hogy már most is egyébként tökre azt érezni, hogy minden jó villanyautó, az rohadt jó, az összes. Tehát vannak még a vacak villanyautók, meg a még nem jók, de a jók, azok nagyon jók, és igazából nem nagyon van egyiket vagy a másikat miért választani. És uh-huh. akkor jön majd az a pont, hogy azt választod, amit megterveztettél magadnak olyanra, amire szeretnéd, ugyanazokon az alapokon, amiknek egyébként van töréstesztje, meg mindenféleje, csak egy kicsit a burkoló lemezek megváltoznak. Az mennyire lehangoló, hogy egy olyan jövőt festesz el, amikor vissza fogjuk sírni az egynégyes jarisok izgalmasságát és, és különlegességeit. De ez így van. Tehát a, a főleg én, az én ilyen nem, nem, nem izgalmasságnak mondanám, bocsánat, hanem, hanem a különbséget fogjuk visszasírni, Igen. hogy karaktere volt. Az 1-4-es Jarisznak volt egy saját karaktere. És ezt, azzal, ha, ha valaki prób- találkozott ötféle autóval, akkor az ötféle különböző karakter volt, és a villanyautót sokkal egyformábbra lehet megcsinálni, ami egyébként jóságot jelent olyan szempontból, hogy, hogy jobb lesz a gázreakciója adott esetben, hülyeség nyilván nem gázment szó sincs róla, a villanymotor reakciója jobb lesz, mint a, mint, 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 a, mint a bármilyen benzinesnek. És egy csomó minden szempontból, meg jobb, sokkal jobb súlyerosztást lehet csinálni villanymotorral, mert középre rakod alulra a nehéz dolgokat, és, és fölboríthatatlan lesz, és olyan tempóval tudsz kanyarodni, amely, ahogy csak akarsz tényleg, tehát ami, ami a csövön kifér, meg nem gond 500 dolgot csinálni, vagy ezre Bár csinálni. Igazából nem lesz sokkal nagyobb a motor tőle, és nem, nem, nem az van, hogy mondjuk az autó felét egy V16-osnak kell elfoglalnia ahhoz, hogy gyorsan tudjál menni. Tehát ezek tök jó dolgok lesznek, csak a karaktere nem, nem más, nem különbözik egymástól. Ugyanaz, ugyanazt fogod megkapni különböző címkékkel. Nem baj, majd csinálunk egy szoftvert, amitől szar lesz a villanyautó, és újra lesz karaktere azáltal, hogy elkúrjuk. Hát egyébként lehet, lehet ebben jövő kép. Tehát, hogy igazából, hogy, hogy úgy hangoljuk a, a, a szutyok egy, egyen terméket, hogy legyen neki... És érted a, majd, a, a fancy cucc az a flyball totál elektrik lesz. Képzétek el, a Grétával egyébként ez annyira fölmerült, hogy, hogy ott a motor, ugye az inverterek vezérlik, és az inverterekhez három különböző üzemmód van feltalálás, illetve implementáció alatt. Az egyik az az, amikor a lehető legjobb, amit az elektromos hajtásrendszer adni tud. Most ez jelenleg ez van, csak még nem engedtük rá a teljes kakaót. Tehát az az egyébként igen impresszív dinamika, amit tud, az még messze nem a, a vége. Lesz egy másik, amikor egy az egyben leszimuláljuk az eredeti Porsche 912-nek a nyomaték görbéjét, és pont azt fogja csinálni. És lesz egy, ami a kettő közötti állapot, ami egy olyan nyomaték görbe tulajdonképpen, amit rajzolunk tapasztalati úton, a milyennek szeretjük a 
sportos autókat. Tehát az fog történni, hogy azt fogod érezni, hogy, hogy a, a fordulatszámmal egyre lelkesebben erősödve forog bele a leszabályozásba, mielőtt egy egész kicsivel lekókat, pont csak azért, hogy érezd a dinamikán, hogy Remélem, ez lesz egy MP3 fájl is, amit nem. nem, mert nem akarok, én nem, akar, nem akarok semmi mesterségeset, és egyébként iszonyú jó hangja van. Tehát azt majd így meg fogjátok tapasztalni, hogy nagyon attól, hogy a valódi hangjait hallod az erőátvitelnek is, meg a motornak, meg az invertereknek semmit se csinált benne, ettől igazából ugyanúgy van érzelmi kapcsolatod vele, mert tényleg azt hallod, ami történik, és tényleg a lábaddal csinálod, és tényleg ugyanott tudsz beavatkozni, mint egyébként. Nyilván nem úgy szép a hangja, mint egy belső égésű motorosnak, de ilyen vicces húhogás van benne alacsony fordulaton. Mint és per az lesz benne? Végül valószínűleg leszünk tenni bele spert. a matematika nagyon azt abba az irányba mutat, hogy a az 500 Nm sperdifinékül, az sok. De tudod, hogy miért kérdeztem? Nem. El lesz rúgva neki keresztbe? El. El, és lehet, hogy ennek során minden el fog törni az előátvitelében, ezt még ezen a ponton egyelőre nem tudjuk, de nagyon-nagyon várom a pillanatot, amikor, amikor el lesz. Én iszonyú lelkes voltam, tehát, hogy annyira rohadt jó volt vele menni. Én már mentem bele összesen szerintem ilyen 200 kilométert már volt a parkolóparádé egyszer, és aztán utána a családnak megmutattam egyszer, és csináltunk egy bicske, Budapest, Budakalász bicskér, és semmit nem lehetett vele, nem, nem történt vele semmi. Nem volt baja, nem lazultak meg dolgok, nem gyulladtam ki vele, mint a hangyásszal szoktam, nem kezdtek el spriccelni belőle dolgok, nem tört az életünkre egyetlen ponton se. És ez nyilván abból jön, hogy ez egy bizonyos szempontból sokkal egyszerűbb felépítésű dolog, de még ide kívánkozik az is, hogy az Instagramon követek nagyon sok hasonló nemzetközi átépítést, és majdnem megszakadt a szívem, tegnap előtt olvastam, vagy tegnap, hogy, hogy van egy holland srác, aki Ude Volvo néven, ami régi Volvo-t jelent, egy nagyon szép Amazon kombit épített át elektromosra, szintén nagyon-nagyon magas és nagyon szép műszaki színvonalon, tehát hogy nem semennyi gányi nincs benne, hanem egy rendkívül elegánsan megcsinált nagyon nagy szakértelmű embernek a munkája, és kirakott egy posztot, hogy a családjával elmentek kempingezni, ez egyébként már kész van az autója néhány hete, és egyszerűen az álló autó fogta magát, és kigyulladt, és porrá égett, és elképzelése sincs, hogy mi történt. Tehát nem menet közben, nem töltés közben, nem történt semmi, egyszerűen csak fogta magát, és leégett a pokolba. És hogy azért látszik, hogy ugye a Hyundai-nak is volt nagy visszahívási akciója a Kona, Elvékre, a General Motorsnál, a boltoknál voltak ugyanilyen parák, hogy visszahívják, meg nem lehet őket 90%-ig fölötölteni, mert esetleg kigyullad. Tehát, hogy hiába van az, hogy ez egy nagyon biztonságos és sok szempontból megbízhatóbb felállású dolog, mint a belső égés, meg sokkal egyszerűbb, de hogy azért még kell tanulni. Nagyon fura ez egyébként, mert az, az a lítium akkumulátor, hogy itt az asztalon van három telefonban, meg egy notebookban is, ugyanaz van ezekben az autókban, csak egy kicsit nagyobb áramokkal, meg ilyesmi. De ez nem egy stabil dolog igazából. Tehát, hogyha, hogyha nagyon megkapalgatjuk, hogy, 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 mi, hogy hogyan, hogyan kell kezelni egy litim akkumulátort, akkor kiderül, hogy a, az összes töltő úgy működik, az összes litim akkumulátor töltő, hogy 80%-ig, 80%-os töltöttsége, amit ő lemér a, egyébként a cellafeszültségekből, hogy hol tartunk nagyjából, Odáig, od, odáig tölt teljes feszültséggel, tehát ami, ami a csövön kifér, és utána az összes elkezdi ilyen szépen lassan csökkenteni a, a egészen csepp töltésig gyakorlatilag 
az áramot, mert az a gyakorlat, hogyha kicsit is túltöltik a litium akkumulátort, akkor az elkezd túlhevülni, felrobban, kigyullad izé. Tehát ez, ez, ez nem egy olyan nagyon stabil technológia, ami ennek messziről látszik, azért ezt megjegyezném mellette. Igen. És, hát... az autó, és az autóban nem tudom most pont, pontosan a szorzószámot, de ilyen, ilyen ezres nagyságrendel több vagy nagyobb akkumulátor foglal helyet, mint egy, mint egy mobiltelefonban. Igen, nagyon sokat változik ez napról napra, meg cellakémiája is válogatja, hogy melyik mennyire hajlamos erre, meg akkumenedzsment színvonalban is, tehát nagyon sok mindenre vissza lehet vezetni, hogy melyiktől mennyire érdemes vagy nem érdemes félni, és statisztikailag továbbra is az a helyzet, hogy nagyjából tized olyan sűrűséggel fajlagosan ég le egy elektromos autó, mint egy belső égési motoros, csak ugye sokkal izgibb. De tök egyértelmű, hogy még ezt mindenkinek tanulnia kell, és nyilván nekünk is kell majd tanulni. Én nagyon remélem, hogy mi ezt a felét megúszszuk. Ugye mi gyári technológiás aksit használunk, a jelenlegi i3-as BMW-ből származó modulokat használjuk, csak építettünk nekik saját első hátsó akkumulátor csomagot, hogy egyenletesebben osszuk el a súlyt a porsche és ugye nem vágtuk ki a Porsche alját, és nem raktuk alá az egészet, mert ezt nem akartuk szétbarbárkodni és a DTI nevű uh, magyar cégnek a BMS-ét használjuk, az akú menedzsmentjét, és tökre bízunk benne, hogy nem lesz semmi baja sose, de biztos vagyok benne, hogy a Hyundai-nál is, meg a Tesla-nál is, meg a General Motors-nál is mindenki nagyon bízott abban, hogy az övéikkel se lesz semmi, és aztán ezek közül legalább hát is egy mondják, egyébként volt, valami szennyezés volt. Igen. Hát, hogy az építés során, és itt, itt arról van szó azért, hogy alapvetően a legtöbb akkumulátor az valamilyen cellákból áll, elég sokból, az ilyen, mert mondjuk egy mobiltelefonban van egy meg két cella nagyjából, egy ilyen autóban meg mondjuk 800, vagy nem, vagy, 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 hát, több, vagy, több, vagy több ezer, tehát attól függ, a, hogy... A BMW-ben 96 darab van, mert az olyan, mint egy ilyen karácsonyfai izolsor, hogy 96 nagy cella van igen, benne, igen, de igen. ez simán eltart mondjuk akár de 6-7 ezer a Tesla-ban meg több, meg több, több, több ezer van, mert ott meg ez, az, azt a fajta nem tudom, ilyen szabványcellát használják, Igen. amik ilyen kis rudak, amik, amiket egyébként a régebbi notebookokban is megtalálni. Meg az ilyen szerszámgépekbe szoktak ilyen, ilyen csomagot tenni, meg nem tudom, elektromos cigarettában, meg ilyesmi. Ami, ami meg viszonylag kicsi, tehát ott, ott meg, ott meg a, 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 egészen nagy számok adódnak. Igen. És hát a, azt, azt arra akartam kiugadni, hogy, hogy igazából itt minden egyes cella tud kicsit különbözni, azért kell neki ilyen nagyon, nagyon szigorú menedzsmentet csinálni, és hogyha nem valami, valami valamelyik cellával nem tökéletes, akkor az simán tud egy ilyet, hogy, hogy a nem tudom hány évig épített villanyautó az magától egyszer csak így ullad és leég. Hát nem is tudom, hogy találhatnánk ennél optimistább lecsengetést így a, a mai beszélgetésre. Szerintem ennél nincs jobb. Nincs, ugye? ugye? Na és amennyiben valaki ezt, ezt szeretné, ezt a páni félelmet a saját életében, és nagyon sok pénze van rá, akkor vásárolja meg Grétát. Ezt, 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 ezt de, igaz, de igazából most félelmet keltettünk valójában? Én, 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 én mindig, mindig csak arra, arra törekszem, hogy reálisan mutassam be a világot. Így, pontosan így. Tehát ne, tehát, ne, ne, ne gondoljunk róla sem, sem egyik, sem másik irányban igen. nagyon szélsőséges dolgokat. Egyébként, amit, amit én erről tudok, azt onnan tudom, hogy egy időben a RC modelleztem, és ez a technológia ez 15 vagy 20 évvel ezelőtt jött be, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni. 
És tök jók egyébként, a, tehát a villanymotor, villanymotor karakter az meg például zseniális ilyen szempontból. Tehát az mindenféle jármű hajtására sokkal alkalmasabb, mint bármilyen ilyen robbanó történet. Ezzel én is maradéktanul egyetértek, de ezt már csak nektek és a hallgatóknak mondom, mert a, a Zoom alatt a számítógépem az előző másodpercben a szúr mondatának a felénél egyszer csak elájult, mert elfogyott belőle az áram. Az milyen stílszerű, hogy az akkumulátorcellákról szóló beszélgetés egyszer csak feketébe fordul, úgy döntött, úgy döntött a delei istene, hogy ő nem tűri tovább ezt, és most már a maga részéről akkor befejezni, nem járul hozzá ezekhez, ez a rémhír terjesztéshez. Szóval búcsúzkodnunk kell. Nagyon szépen köszönjük a jelenlétet mindenkinek. Sziasztok! Igen, zombinak is, aki azt mondta, sziasztok, a szúrnak is, nektek is, drága hallgatók, köszönjük, és mindannyian kívánjunk még egyszer gondolatban jobbulást a becsületes nepernek, akinek mindjárt másznia kell, és közben meg a lábát megdarálták szegénynek. Találkozunk jövő héten, szevasztok!